0: Hola, esto es Hombre Muerto Podcast. Hola, yo soy Daniel Castañeda, bienvenidos a Hombre Muerto. Vamos a estudiar hoy el episodio de la torre de Babel. Así que si estás listo, quiero darle lectura rápidamente para poder ver qué Dios va a hablarnos hoy. Dice el capítulo 11 de Génesis. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, «Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego». En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Verso 4. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Esa es la famosa torre. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren... La gente está unida y todos hablan el mismo idioma Después de esto nada de lo que se propongan hacerles será imposible Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas Así no podrán entenderse unos a otros De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo Y ellos dejaron de construir la ciudad Por eso la ciudad se llamó Babel Porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas Así los dispersó por todo el el mundo. Es una de estas historias que, que también aprendimos en la escuela dominical, yo me acuerdo cuando me tocó pintar la torre de Babel, la pinté de varios colores, cada nivel era de un color y siempre que pienso en la torre de Babel, la verdad es que me viene a la mente esa clase de escuela dominical y ese dibujo, <risa> qué, qué importante es lo que aprendemos cuando somos niños, no es verdad lo que dice la biblia de que instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se va a apartar de él así que tenemos seguramente imágenes cuando yo te digo la torre de Babel se viene a ti a lo mejor ese dibujo que hiciste esa clase que tuviste pero vamos a aprender ya como adultos <ríe> que, qué pasó aquí en este episodio por qué quisieron construir una ciudad y por qué quisieron hacerse poderosos mira, lo primero que veo es que ellos están diciendo, vamos a ser poderosos, nada nos va a detener. Y entonces Dios se asoma a ver lo que están haciendo y dice, ah, mira, dicen que van a ser poderosos, dicen que nada los va a detener, detengámoslos entonces. <risa> dice, ellos dijeron, vamos a construir una torre y así no seremos dispersados. <risa> Estaban pensando eso, así de, con la torre nada nos va a dispersar. Y Dios dice, mm, ok, dispersémoslos a todos. ¿Quieres jugar a ser Dios? Ok, vamos a jugar, dice Dios. Veamos quién es más poderoso. Y yo te digo algo, no quieres retar a Dios, no quieres jugar la reta con Dios, de verdad. Si tú quieres edificar algo para tu propia gloria, con tu poder, con tu mano, sin Dios de por medio, la verdad es que estás retando a Dios. Y así como literal le están diciendo ellos, no vamos a ser dispersados y Dios dice, ah, claro que sí, vas a ver cómo sí puedo dispersarlos. Y la verdad es que no había manera de dispersarlos porque dice la Biblia que hablaban un mismo idioma y estaban súper motivados, o sea, todos se pusieron de acuerdo, estaban en un mismo sentir, en una unidad así total y Dios dijo, de verdad, cuando están en una unidad total, nada les va a ser imposible. Entonces, la verdad es que era imposible dispersarlos y ellos pensaron, con esta torre, con estas murallas, con estos ladrillos, nada nos va a separar, vamos a ser invencibles, vamos a ser famosos, vamos a ser poderosos. Era prácticamente imposible, dice la Biblia, traer abajo esa gran edificación, pero para Dios no hay nada imposible y hace Dios algo extraordinario, les cambia el idioma a todos y los confunde, de ahí viene la palabra Babel que significa confusión, Dios confunde su lenguaje, los detiene y los dispersa, lo que parecía imposible de hacer, destruir su arrogancia, destruir su ambición, Dios lo hizo. No hay poder humano que pueda detener a Dios. Si Dios quiere detener a una persona, lo va a hacer. Aunque parezca una persona súper poderosa o un proyecto súper bien armado, si Dios lo quiere tirar abajo, lo va a tirar abajo. Porque no puedes jugar a ser Dios con Dios. <risa> si lo invitas a jugar la reta entre dioses, Dios va a ganar. Ahora déjame darte un dato interesante acerca de, de esto. En Génesis, las personas que inicialmente comenzaron a construir ciudades... ...siempre vas a ver que eran personas de mala reputación. No eran personas buenas. Por lo regular eran personas rebeldes. Y se observa también en Génesis que la gente de Dios, por así decirlo... ...era más de morar en tiendas. Y así ellos confiaban en la protección de Dios... Y en no establecer murallas de división Esto a, habría la posibilidad de ser prosperados sin ningún límite bajo la bendición de Dios O sea, las personas de Dios no pensaban en, en dividir, pensaban en multiplicarse No pensaban en establecerse en un territorio ya Sino pensaban en ser bendecidos por Dios en cualquier tierra que Dios les diera Porque al final pensaban, la tierra es de Dios y nosotros somos de Dios, así que nosotros no tenemos derecho de establecer murallas, establecer límites y hacernos nuestro propio nombre y construir nuestra propia gloria. Pero entonces había personas rebeldes que prácticamente empezaban motivados por la rebeldía, motivados por algo maligno en sus corazones, empezaban a construir murallas de división y empezaban a prepararse de alguna forma para la guerra, para hacerse poderosos y para hacerse y hacerse una defensa Construir una ciudad era un movimiento de defensiva Era ponerse a la defensiva Los que vivían en tiendas, gente, gente más humilde decía La tierra es de Dios Pero una muralla decía No, esta tierra es nuestra Y nos vamos a apoderar de ella y la vamos a defender Había algo muy maligno en eso Ahora quiero hablarte Aprovechando esto, hablarte de nosotros, de qué nos enseña a nosotros este episodio. Te voy a decir algo. Primero, es muy peligroso decir que algo que le pertenece a Dios, te pertenece a ti. Al momento en el que tú empiezas a apropiarte de cosas que son de Dios, entonces estás en un terreno peligroso. Ellos decían, esta tierra es nuestra y nos vamos a apropiar de ella. Y vamos a construir este símbolo para decirle a Dios y de alguna forma, te voy a decir algo. La torre era una forma de hacer guerra contra Dios mismo, ¿sabes? Esa era la intención, decirle a Dios, somos tan altos como tú. Esta torre llega hasta las nubes. Era como decirle a Dios, aquí estamos y aquí está nuestro poder, tú qué tienes. Y se apropiaron de algo que al final era de Dios. ¿Sabes de qué nos apropiamos nosotros? Bien fácil, de nuestra vida. Y apropiarte de tu vida es arrogancia. Y apropiarte de tu vida es hacer guerra contra Dios. Apropiarte de tu vida y hacer lo que quieras con tu vida. Y decir, es mi vida y yo voy a hacer mi voluntad. Y voy a establecer mi propósito y voy a construir mis sueños. Es decir, voy a construir una torre que llegue hasta las nubes. Y a mostrar mi gloria. Decir que puedes hacer con tu vida lo que quieras es arrogante. Y Dios es experto en convertir en ruinas la arrogancia y convertir en ruinas la ambición. Aquí vemos que ellos empezaron a edificar y a construir y al final quedó aquello inconcluso. Quedó más, en vez de ser una gran edificación, una gran ciudad, quedó más como un museo, como un monumento a la arrogancia. De cuando la humanidad intentó ser Dios y no lo logró. Es muy mala idea apropiarte de tu vida porque tu vida le pertenece a Dios. Cuando tú te apropias de tu vida y empiezas a construir bajo tu propia voluntad, Dios no está ahí, ¿sabes? Y el problema cuando Dios no está en tu construcción, en tu torre, en tu edificación, Dios va a tirar abajo aquello, ¿sabes? Dice la Biblia bien claro, si el Señor no edifica... La casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no cuida, no guarda la ciudad, dice en vano vela, la guardia. Es en vano todo lo que hacemos. Si Dios no es nuestra vida, nuestra vida es vanidad, es vana, no sirve de nada. Todo nuestro esfuerzo irá al vacío. Y todas nuestras torres y nuestros logros, por muy alto que lleguen, al final serán Derribados, seremos derribados porque Dios no permite la arrogancia. Por eso Santiago nos dice en el capítulo 4, dice, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. <ríe> Suena mucho como la torre de Babel, que se están poniendo de acuerdo, dice, aquí, hagamos esto, construyamos una ciudad, hagámoslo así. Dice, hay de, dice, presten atención los que, ustedes están, los que se están poniendo de acuerdo Para hacer con su vida lo que quieren Y dice el verso 14 ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer Aparece un rato y luego se esfuma Lo que deberían decir es Si el Señor quiere, viviremos Y haremos esto o aquello O sea, no está mal planear Está mal alardear de nuestros planes. Eso es lo que está mal. No está mal planificar. Está mal planificar sin Dios de por medio. Está mal ser tan arrogantes que planifiquemos nuestra vida sin detenernos a pensar que nuestra vida le pertenece a Dios. Y dice por eso el verso 16, de lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y dice y semejante jactancia es maligna. Maligna, es maligna, es veneno, mortal, es destructivo, estás, no estás edificando. Cuando estás planeando sin Dios, no estás edificando, estás destruyendo tu vida. Cuando estás edificando torres sin Dios, ciudades sin Dios, proyectos sin Dios, una vida sin Dios, no estás edificando para nada, estás cocinando la receta de tu propia destrucción. Tarde o temprano, Dios vendrá a asomarse a nuestra arrogancia y nos dirá, hasta aquí llegaste, construir una vida para ti mismo es en vano y te pones en una posición de enemistad contra el cielo y yo veo aquí que la arrogancia puede llegar demasiado lejos dice Dios, o sea ellos están unidos en su arrogancia y van a llegar tan lejos como quieran pero Dios no permite eso, Dios no permite la arrogancia tú dices, ¿entonces por qué hay tanta arrogancia en el mundo? Te voy a decir por qué, porque Dios la deja crecer lo suficiente porque la arrogancia necesita caer desde muy alto para comprender su falta. Sí hay mucha arrogancia, sí hay muchas torres construyéndose y parece que están teniendo éxito, pero al final Dios las deja crecer tan alto para que la caída sea lo suficientemente fuerte para que comprendan su falta. ¿Sabes qué yo veo? Tenemos esta inclinación a rebelarnos contra Dios. Somos como estos habitantes de Babilonia. Encontramos una buena tierra, nos agrada, encontramos oportunidades, nos deslumbran y nos queremos establecer ahí, empezamos a planear, empezamos a vislumbrar y a tener visión de cómo sería nuestra vida. Y, y luego Dios nos humilla. Luego Dios nos dice, aquí no. No es así. No, esto no es lo que Dios, yo quiero para ti. ¿Te ha pasado? ¿Lo has visto de cerca? Yo creo que sí. Esto no es lo que quiero para ti. Detente. Y Dios envía confusión, oscuridad para detenernos de ese emprendimiento que nos va a llevar a la destrucción. Porque era rebeldía contra Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que apenas agarramos fuerza. Y volvemos a edificar lo que Dios ya había destruido. Dios te humilló, te cerró una puerta, te dijo que por ahí no, te quitó algo para hacerte volver a Él. Vienes humillado a Él, Él te da su espíritu y entonces te sientes poderoso otra vez. ¿Y ¿Qué creen que hacemos muchos de nosotros? Volvemos a intentar ir por la misma dirección. Yo he visto esto muchas veces. Personas construyendo su propio imperio donde se sienten seguros, poderosos, invencibles, construyendo imperios donde su propia gloria pueda ser vista por todos. Lo voy a llamar su torre de arrogancia. Y Yo te digo, si sigues construyendo tan alto tu torre, un día llegará a las nubes y Dios la verá muy cerca de su gloria y adivina qué va a pasar. La va a derribar, va para abajo. Hay mucha gente que Dios ha llamado para que le sirva, usando la fuerza que Dios le dio para construir cosas que Dios no le mandó. Usando el dinero que Dios le dio para construir torres que Dios no le mandó edificar. O sea, viviendo para su propia gloria, usando su vida para su propia gloria, usando sus re los recursos de Dios para su propia gloria. Eso es muy peligroso. Porque cuando tú estás construyendo para tu propia gloria y tu vida se trata de ti y no de Cristo Jesús, te voy a decir algo que, que nos debería espantar. En ese proyecto de vida Dios no está. Y cuando Dios no está en un proyecto de vida, todo va a quedar en ruinas y todo va a ser en vano. Eso nos debería hacer temblar. Dios no está conmigo sino en mi contra si mi vida no está rendida a Él, ¿sabes? Y no hablo de en mi contra como que Dios esté odiándonos, O sea, nuestro enemigo Hablo de en mi contra de, de Él no va a permitir Que yo llegue demasiado lejos Con tanta arrogancia Y me pierda y me extravíe De sus caminos Hablo de amor, ¿sabes? Hablo de gracia Yo veo amor y gracia en, De Dios aquí al no permitirles A estas personas Edificar una torre tan alta Que al final existiera Para su propia desgracia Dios los libró de su propia desgracia, de la desgracia de sus decisiones tan egoístas. Dios hace eso. Dios es amor. Y cuando Dios nos quita, cuando Dios nos cierra puertas, nos dice por aquí no, no es una negativa caprichosa, es una negativa de gracia. Esto no es lo que yo quiero para ti, esto va a destruir tu vida. Entonces debería darnos, ponernos a temblar un poco, pensar de si Dios no está... Si Dios no es el centro de mi vida, tarde o temprano yo voy a ver las torres que estoy edificando caer. Pero ahora piensa lo contrario, piensa en construir una vida donde Cristo es Señor y Dios. Esa es la única vida que tiene sentido y propósito eterno. Esa vida, ese proyecto, esa construcción jamás será derribada sino que perdurará por siempre. Eso es lo que Dios quiere para ti. Una construcción, una vida que perdure por siempre, sujeta a Cristo Jesús, en obediencia a la palabra, sujeta a la voluntad del Padre, en obediencia a Dios. Esa vida no necesita ser derribada, porque en esa vida no hay arrogancia, hay sumisión. Te diré algo, ¿Quieres, ¿quieres ser feliz? Deja de construir torres en este mundo. Estamos llamados a vivir en tiendas, ¿sabes? No nos establecemos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Pero decimos, ah, no, usaré mi vida para mí mismo. Y yo te digo, no, mejor decir, dejaré que mi vida sea del Espíritu Santo. Un lugar donde el Espíritu Santo se pueda manifestar y ser de bendición y ser luz para este mundo oscuro. Para eso nacimos y para eso existimos, la mejor versión de vida no es una donde tenemos éxito para con el mundo y alcanzamos las nubes. No estamos llamados a alcanzar las nubes. Estamos llamados a alcanzar la tierra, dice la Biblia. Alcanzar este mundo con el Evangelio. Y para alcanzar la tierra debemos permanecer bien cerquita de ella. ¿Qué haces construyendo una torre tan alta que llegue hasta las nubes? Seamos humildes. Ahí en la humildad es donde el Espíritu Santo nos hace brillar en la gloria de Dios... Y nos usa para hacer luz en esta tierra Yo veo que al final podemos ser torres Que llegan a las nubes O podemos ser como Jesús Que no quiso ser igual a Dios ¿No? Sino que se humilló, dice, hasta la muerte Y ahí desde el piso, desde la tumba misma Fue exaltado hasta los cielos, dice Filipenses 2 Así que te digo? ¿De verdad quieres construir una vida que llegue hasta las nubes? Pues no es edificando hacia arriba, así edifican los arrogantes. Es humillándote y haciéndote menos que entonces llegarás hasta donde nunca jamás imaginaste. Te pregunto algo, ¿qué quieres que se diga de ti cuando partas de este mundo? ¿Que la gente vaya a ver tus monumentos, tus logros? ¿O que se hable de tu sencillez, de tu servicio, de tu amistad con Dios y de cómo te entregaste para servir a todos? Que se diga cómo elegiste vivir para Cristo y su gloria, en vez de desperdiciar tu vida en ti mismo y en tu propia gloria. Y cierro con esto. Algo que me llama la atención es que si ellos trabajaban unidos en un mismo sentir, entonces iban a llegar hasta donde quisieran, dice la Biblia. O sea, es verdad que si trabajamos unidos podemos llegar a donde queramos. Y también es verdad... Que no podemos llegar a ningún lado si Dios no va con nosotros. O sea, hay una forma de llegar hasta donde queremos. De verdad, podemos lograr prácticamente cualquier cosa que nos propongamos. Es lo que dice la Biblia. Puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Si caminas en unidad con otras personas, llegarás a donde quieras. De verdad. Y eso, eso es padre. Es, es padre pensarlo. Tenemos esa capacidad dada por Dios de construir torres y ciudades y lo que queramos. Y lo hacemos y lo hemos hecho. Pero lo que hoy nos dice la Biblia es de, aunque eso es verdad, también es verdad que no puedes llegar a ningún lado, por mucha motivación y unidad que haya, no puedes llegar a ningún lado si Dios no va contigo. Así que es padre pensar esto, que si estamos juntos y unidos bajo la bendición de Dios, imagínate esa ecuación unidad y bendición de dios unidad y presencia de dios imagínate esa ecuación con esa ecuación podemos llegar hasta donde queramos así como estos habitantes de babilonia no tenían imposibles porque estaban unidos solo que les faltaba el ingrediente de la presencia de dios sobre ellos nosotros si estamos unidos y tenemos el ingrediente del Espíritu Santo con nosotros Estamos llamados a edificar en lo imposible Estamos llamados a llegar tan lejos como Dios nos lleve Estamos llamados a no conocer límites Nosotros no construimos una ciudad amurallada Y nos ponemos a la defensiva No, nosotros somos la gran ciudad de Dios Donde todos pueden entrar, donde todos son bienvenidos No estamos a la defensiva Estamos aquí para alumbrar al mundo, dice, para ser una ciudad, sí, pero una ciudad que alumbre al mundo, no que se esconde del mundo, no que se protege del mundo, sino que es influencia en el mundo, que es luz en el mundo, que simbra en este mundo. Esa es la iglesia. La iglesia es lo contrario de la torre de Babel. Es una edificación que se levanta para hacer un hogar para los que no tienen hogar. Que se levanta para hacer consuelo para los afligidos. Que se levanta para hacer salvación a todos los perdidos. Que se levanta para hacer esperanza en este mundo. Y con el Espíritu Santo podemos hacerlo. Y con unidad podemos hacerlo. Y nada no será imposible. ¿Sí o no? La iglesia tiene esa ecuación o estamos llamados a vivir en esa ecuación. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes van a alcanzar el mundo con el Evangelio. Hasta lo último de la tierra. Ustedes no van a tener límites en este mundo. Ustedes van a llegar hasta donde quieran. Hasta lo último de la tierra, Jesús les dijo. Esa es la iglesia, llamados a alcanzar cada centímetro de este planeta. Con el Evangelio de Cristo. Y por eso la iglesia está llamada a trabajar en unidad. A permanecer unidos. Y por eso la ecuación de la iglesia es así. Dice Hechos 2, que estaban unidos, que estaban juntos que permanecían juntos y entonces el Espíritu Santo descendió sobre esa unidad. Ellos dijeron, quedémonos aquí, ellos no dijeron, vayamos, edifiquemos, alcancemos el mundo, hagámonos famosos, sino, sino dijeron, Quedémonos aquí a esperar el Espíritu Santo y se humillaron a Dios, se pusieron de acuerdo en humillarse ante Dios, se pusieron de acuerdo en depender de Dios, se pusieron de acuerdo en renunciar a su vida y renunciar a sus propósitos y sueños, se pusieron de acuerdo en renunciar a todo lo que ellos querían para alcanzar lo que Jesús quería para ellos, se pusieron de acuerdo en eso, qué poderoso es ponerse de acuerdo y estar unidos para vivir para la gloria de Dios ahí es donde el Espíritu Santo desciende y se completa la ecuación y el Espíritu Santo vino y literalmente comenzó la iglesia a alcanzar a todo el mundo me gusta cuando la Biblia habla del Espíritu Santo por eso cuando, porque dice, la, dice que cuando el Espíritu Santo venga sobre ti entonces haz lo que te venga a la mano porque el Señor estará contigo o sea, de, si el Espíritu Santo está sobre ti y te bendice ponte a edificar porque todo lo que edifiques Dios lo hará prosperar cuando el Espíritu Santo nos guía y está con nosotros, ya no hay más necesidad de contar con nuestra capacidad o nuestro poder humano. Ahora Él se va a encargar. Qué padre es pensar que es el poder de Dios y no nuestro poder, lo que va a hacer prosperar y lo que va a edificar todo lo que haremos. Esa es la iglesia y la iglesia recibió ese poder. Por eso Jesús no se detuvo a decirles cómo le harían para alcanzar el mundo. No, les, no se sentó a decirles y a, y a planificar pasos para alcanzar al mundo y, y detalles de cómo lo harían, sino que les dijo, miren, ustedes van a alcanzar el mundo, pero van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. No vayan a hacer nada sin el Espíritu Santo. No sean tan arrogantes. No, con, no empiecen a construir sin Dios. Esperen en el Espíritu Santo. Y así ya no hubo necesidad de decirles cómo lo harían porque Jesús les dijo, ¿quién lo haría? Cuando el Espíritu Santo viene, ya no necesitas saber cómo vas a hacerle, sino solo necesitas saber quién va a estar contigo. Eso es todo y eso es suficiente. Pero espántate si el Espíritu Santo no va contigo. Espántate si Dios no está detrás de lo que estás haciendo. Espántate si Dios no está respaldando lo que estás planificando. Espántate. Si todo lo que estás haciendo lo estás haciendo sin Dios, quizás es momento de detener esa edificación para muchos de nosotros y decir, ok, esto lo hice para mi propia gloria, pero a partir de ahora voy a construir una vida para la gloria de Cristo Jesús. ¿Qué les parece eso? Hey, jóvenes, dejemos de planificar nuestra vida pensando que nos quedan un montón de años y empecemos a entender que nuestra vida no es nuestra y no sabemos cuántos años ni siquiera tengamos. ¿Por qué no empezar en vez de desperdiciar los años que hay adelante, que esos años que creemos tener y empezar a usar el tiempo que tenemos hoy y la fuerza que tenemos hoy para servir a Dios con todo nuestro corazón y entregarle nuestra vida hoy? ¿Por qué no en vez de ser tan arrogantes, de pensar que nuestra vida y el futuro nos pertenece, seamos humildes y pensemos que lo único que nos pertenece es el ahora mismo? Y en el ahora mismo está Dios con nosotros y nos va a respaldar. Así que empecemos a edificar nuestra vida para la gloria de Dios. ¿Qué les parece? Te digo algo, si tú estás emprendiendo proyectos, o estás planificando cosas? Detente, ponlo en manos de Dios Pregúntale a Dios Si Él va contigo en eso Si es su voluntad y si no Deséchalo Es mejor desechar un proyecto Por someterme a Dios Por someterlo a Dios A que por no someterlo Dios venga a derribar Las torres cuando están demasiado altas Y la caída pueda ser más dolorosa Señor te pedimos que con tu espíritu nos ayudes a entender cuál es tu voluntad, perdónanos si estamos edificando para nuestra propia gloria y te, y te pido algo Señor ayuda a cualquier persona que esté escuchando esto, a detenerse de cualquier proyecto de vida que no te glorifique a ti a detenerse de cualquier iniciativa o sueño personal y egoísta y dales de tu espíritu para poder honrar tu nombre, Señor, y vivir para tu gloria. Tú nos puedes ayudar, Señor Jesús. Estamos en tus manos, somos tuyos, nuestra vida es tuya. Y esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.